0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Alors aujourd'hui, Elisabeth Borne, la ministre du Travail. Euh, tiens, avant de parler de ça, juste avant, le, le sujet qu'on a évoqué sur les, les TP, les PME qui boudent un petit peu les dispositifs de participation et d'intéressement. Je voulais vous faire réagir. Vous les comprenez parce que c'est la crise, c'est compliqué, les systèmes, etc.
1: ou, euh, euh, ou elle ne devrait plus jouer le jeu euh, par rapport à votre débat précédent, je crois que le, ce qui intéresse le plus les salariés, enfin tout ce que je crois, c'est, combien ils, touchent c'est le salaire. Fin, combien ils touchent à la fin du mois et le salaire et c'est un, un vieux débat, un débat intéressant. Hein. C'est euh, la, la notion de salaire net et puis de salaire différé, vous savez que grâce à notre salaire, eh bien on peut être soigné. Euh, ouais. De, plus en, de moins en moins gratuitement, mais enfin, euh, mieux que dans d'autres pays. Oui. Euh, on a la retraite, euh, on a euh, beaucoup, beaucoup, euh, c'est ce qu'on appelle la sécurité sociale. Et, c'est, euh, et qui est mal financé
0: par le, la participation à l'intéressement parce qu'il y a un forfait social a, qui a été supprimé. Il n'y a pas, pas de cotisation. Voilà. Donc, pas Donc de... vous n'êtes pas fan de vous la participation à l'intéressement
1: C'est, euh, c'est, du, c'est du beurre, c'est, c'est le beurre dans les épinards, mais Quand vous allez chez votre boucher, euh, vous lui dites pas « je vous paierai ».– Oui mais dans dans les grands
0: groupes, vous avez vu, entre tous les dispositifs,
1: c'est deux à trois mois de salaire en plus. – Quand ça va bien, hein, quand ça va bien. Euh, Mais euh, je vous vous répète que la meilleure solution, c'est le salaire. Parce que ça tombe tous les mois, ça reconnaît votre qualification et puis ça sert tout au long de la vie, tout au long de la vie. Euh, Cette période de crise, elle a montré que le modèle social français, il n'est pas si mal que ça. – Mais pourquoi il n'est pas si mal que ça Parce qu'on a la sécurité sociale, par exemple. Et financé par des cotisations. On a la ministre du Travail, Elisabeth
0: Borne, qui nous dit, qui vient d'annoncer la prolongation euh, d'un mois des allocations pour euh, les chômeurs qui sont en fin de droit. Ça concerne 700 000 demandeurs d'emploi. C'est normal, c'est suffisant parce que
1: le marché du travail, ben il, il est encore très dégradé. C'est, c'est normal parce qu'il euh, y a quand même euh, beaucoup de problèmes d'emploi et en même temps c'est pas suffisant. Et vous savez bien que le conflit qui nous oppose l'ensemble des organisations syndicales au gouvernement avec la réforme de l'assurance chômage qui va, euh, au-delà de cette prolongation annoncée, euh, avoir des conséquences importantes. Euh, elle en a déjà parce qu'elle a, une partie de la réforme est déjà passée qui va euh, les accumuler au 1er juillet euh, sur... Euh, plus d'un million sept cent mille privés d'emploi qui vont perdre <rire> euh, au niveau de leurs allocations, plus ce qui vient de vous saluez ce geste. Et il faut euh, les, le, je vous le je le dis régulièrement, chômeur c'est pas un métier, personne, je ne connais personne qui, euh, tout au long de ses études, dit je serai chômeur euh, plus tard. Euh, donc euh, c'est les conséquences d'une politique euh, d'emploi euh, de gouvernement successifs. et donc il faut, euh, eh bien, tout s'ils veulent, euh, si, on peut, que, si on veut que ces salariés, euh, parce que ce sont des salariés, puissent euh, vivre dignement, le plus dignement possible, eh bien, il faut euh, que les allocations ils puissent toucher les allocations, et je pense aux jeunes. Hein. Vous savez, quand vous sortez de l'école et que vous n'avez pas de boulot, vous touchez zéro et ben le chercher du boulot ça coûte cher. La ministre du Travail qui
0: reçoit à compter d'aujourd'hui donc, euh, les partenaires sociaux pour débattre, très important, euh, des professions prioritaires à la vaccination. Euh, après les policiers et les enseignants de plus de 55 ans, la ministre souhaite donc un accès prioritaire euh, aux éboueurs, aux conducteurs de bus, les agents d'entretien, les assistantes maternelles. Et là, on se dit, euh, la liste des métiers euh, où on est en contact, où les agents sont en contact avec le public, elle est très longue. Il va falloir faire des choix parce que si tout le monde est prioritaire, il n'y a, a plus de priorité. Hein.
1: Bah, c'est un peu compliqué à comprendre, oui. <coughs> donc, vous là-dessus. Hein. Bah, en fait, la priorité, c'est que rapidement tout le monde soit vacciné. Et, et donc, euh, le problème majeur, si je comprends bien, dans ce nombre de discours un peu parfois incohérents, c'est qu'il n'y a pas assez de vaccins. Et donc, il pas faut. La acc... dose. Oui, bah, oui. Donc c'est ça, parce que. Qu'est... Un enseignant, par exemple, euh, qui va avoir 55 ans et celui qui en aura 54, euh, quelle est la différence hein, euh, alors que les écoles vont réouvrir, etc., etc. Donc euh, oui, il y a des prix. Il y a des qui, prix est, qui est prioritaire pour vous dans les métiers tout, de ce qu'on appelle la seconde ligne Tous les salariés, tous les salariés. Alors, oui, euh, il n'y a on, pas de dose pour tout le monde aujourd'hui. Et, et, et donc il faut, le vrai problème, c'est le manque de dose. On est quand même le, le pays, un des pays les plus en retard au monde dans les pays, euh, dans, dans, dans les pays qui, euh, qui sont dans le top 10 euh, de l'économie mondiale qui, euh, qui en, termes de vaccination. En, en termes de vaccination. Quand on se, regarde par rapport, on se compare par rapport aux autres pays européens,
0: on est globalement dans la moyenne. J'ai regardé hier hein, les chiffres. Les Allemands sont un petit peu en avance, mais par rapport à l'Espagne et l'Italie,
1: les an- globalement, les, on n'a pas... Les Anglais ne sont pas un peu plus en avance Oui, les Anglais. Merci. Et aux États-Unis, ils ne sont pas un peu plus en avance. Ah, c'est bien que vous preniez les Américains comme, euh, comme modèle. Ben non, c'est des statistiques. Oui. On compare,
0: on compare Qu'est-ce ce qu'on qu'ils ont parle... en fait, quand, euh, les Anglais et les Américains, que nous, on n'a pas fait bah,
1: le, le, le problème que nous, nous avons, c'est qu'il y a eu une stratégie de gestion de crise qui a été pour le moins chaotique. Euh, je ne reviens pas les masques, euh, etc. etc. Et, et, parce que le président de la République est dans sa logique et il a envie de faire la démonstration que lui a raison dans sa gestion de la crise. Ça, c'est la première c'est chose. une constante chez lui Oh, c'est quand même euh, régulier depuis euh, bientôt quatre ans. Hein. Euh, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. En gros, c'est ça, sa stratégie. Je, moi, je sais. Euh, écoutez-moi, je vais vous expliquer. Et les syndicats ne servent Et à rien puis, c'est le fond de sa pensée euh, ils servent pas à grand-chose, ça c'est au fond de sa pensée. Et puis de temps en temps, euh, il se dit, euh, bon, je vais peut-être euh, les faire ressortir un peu parce que je suis embêté avec euh, tel ou tel corps de métier, etc. Mais le vrai problème, c'est on est dans un pays où on a un des plus grands euh, industriels pharmaceutiques au monde. Mmh et qu'on n'a pas de vaccin, et qu'on n'a pas réussi, euh, pourquoi C'est parce qu'il y a une stratégie aussi chez Sanofi, qui consiste à, à supprimer euh, des emplois de recherche, euh, en disant la recherche, euh, rapport euh, profit, euh, 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 investissement, c'est pas assez rentable, et donc, euh, et donc ouais, c'est quand même malheureux qu'on donc ait… – Donc il a été bon Trump au final, à vous écoutez, parce que c'est Pardon des... il a été bon Trump
0: dans sa gestion, non pas de la crise, mais de, du, oui, du vaccin, oui, de sa là... campagne de vaccination. Ah, – oui, enfin… – Quand au
1: mois de mars il dit à tous les laboratoires… Non, mais... Euh, je il, vous donne l'argent qu'il faut, a, pour que vous sortiez, il, même avant d'avoir les résultats. – Il a, il a du, eu du mal à comprendre que euh, avaler du détergent, ce n'était pas assez suffisant pour euh, soigner mmh. un tel virus. Et donc, il y a des euh, euh, industries pharmaceutiques aux États-Unis, qui évidemment, euh, ont, eux, ont mesuré, parce que ce n'est pas non plus euh, des, <rire> des saints, ces, 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 ces grands groupes multinationaux qui rapportent, euh, aide de l'État, parce qu'il a mis... Euh, Trump a mis de l'argent euh, et, euh, et, et les profits qu'il pourrait tirer d'un tel vaccin. Bon, on fait ce choix. Euh, mais, enfin, on ne va pas mettre en valeur euh, les... <rire> J'allais dire les pensées de Trump en matière mmh. de gestion de la crise. Non, pour dire par exemple Boris Johnson qui au final a
0: lui, une gestion de crise au moins lui calamiteuse en début, en début au de au moins de lui crise, qui aujourd'hui a plus de la moitié de sa population qui est
1: vaccinée. Au moins lui, il a eu le mérite de reconnaître qu'il avait dit des bêtises <rire> en disant que c'était une euh, grippe ou euh, une angine et, et il a co- il a corrigé. Bon, bah, c'est pas le cas chez nous. Ce week-end, les personnels prioritaires euh, de plus de 55 ans
0: policiers, gendarmes euh, ou professionnels de la petite enfance euh, ne se sont pas précipités pour se faire vacciner. Euh, avec un démarrage très timide, comment on explique cette faible affluence Apparemment, seul le vaccin AstraZeneca était proposé. On peut dire,
1: peut-être qu'il y a un lien quand même. Hein sûrement oui si vous non, me dites enfin, euh, non, mais, non mais, je... mais là c'est pareil enfin c'est c'est quand même difficile pour quelqu'un euh, comme moi peut-être comme vous qui n'est pas un spécialiste euh, des vaccins et, et de, 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 d'entendre que AstraZeneca attention enfin il y a eu quand même des des propos assez contradictoires, euh, même si on essaye de rassurer. Donc, là, dans la population, on se dit, euh, on est déjà euh, assez marqué par euh, l'épidémie. Et en plus, euh, on nous explique que les vaccins, bon c'est pas les effets. – Le etc. moment venu, vous, vous pourriez vous faire vacciner par… Euh mais je pense avec faut... le vaccin AstraZeneca, je, sans aucun problème je, Oui, je pense que oui. Enfin, je suis convaincu qu'il faut se faire vacciner. Donc, euh, quand ça sera mon tour, je le ferai. Avec, Quel le, que soit le... avec le vaccin qu'on me proposera. Il ne s'agit pas de... C'est bon, on n'est pas au supermarché, on... mais, mais je pense qu'il y a, il y a besoin d'un discours beaucoup plus clair sur, sur, sur cette vaccination. Et puis, il faut avoir des rendez-vous. Il faut... enfin, c'est assez compliqué quand même. Hein. Manifestement, il y avait une faible affluence ce week-end pour le policier et les gendarmes. qui pouvaient se faire vacciner de manière prioritaire ?– Oui, oui, oui. – euh, eu, euh, Pas eu full euh, opportunité. Je ne sais hein. pas, je n'étais pas euh, avec eux pour me faire vacciner, mais oui, oui. Et puis, il y a, euh, je crois qu'il y a des centres de vaccination qui euh, avaient des vaccins, mais qui pas personne pour euh, se faire vacciner. Donc, euh, je pense que c'est la cohérence du discours qui manque, quoi. Bon, On a jeudi aussi la ministre du Travail qui
0: recevra les partenaires sociaux pour plancher sur le calendrier de sortie des aides d'urgence, notamment sur le dispositif de chômage partiel. Euh, on a compris dans la bouche de la ministre que cette sortie sera évidemment progressive. Vous lui faites confiance pour retirer ces aides, voilà, pas trop vite
1: Non, mais il faut que les aides, elles puissent continuer là où il y en a besoin. Mais je pense que le, 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 le problème, c'est, c'est comment on utilise l'argent, le, le fameux plan de relance à quoi il sert, comment on contrôle les aides. Euh, je pense que c'est ça le vrai, la vraie question. Je vais vous citer un exemple. Il euh, y, y a une entreprise euh, fonderie automobile dans l'Aveyron, euh, donc, qui fabrique des, des belles pièces en aluminium pour les voitures, euh, moteurs hybrides, etc. Euh, mm-hmm. La ministre euh, du, de, de l'Industrie dit, euh, on vous a trouvé un repreneur, c'est 60% d'emplois au moins, mais il faut le prendre, c'est ça, c'est, c'est ça ou rien. Moi, j'avais compris que des milliards euh, allaient être injectés pour euh, non seulement préserver l'emploi, mais le développer. Et comme les salariés disent, non, on ne veut pas, on pense qu'il y a d'autres solutions pour éviter euh, cette hémorragie d'emploi, dans un bassin d'emploi déjà, eh est ben, en fait, les victimes deviennent les coupables. C'est-à-dire qu'on dit, euh, bah, si vous acceptez pas nos conditions, c'est-à-dire 60% d'emplois en moins, eh bien, ça sera de votre faute si la boîte, elle ferme. C'est scandaleux. Et que une, une ministre, mais un gouvernement plus globalement, culpabilise des salariés qui ne font que défendre leur emploi en ayant des propositions. C'est, c'est ce décalage donc entre le discours ouais. et les actes. mais, et donc, sur, euh, mais, mais sur les mais aides
0: d'urgence globalement le comptier il y a eu beaucoup beaucoup je crois que la facture de la crise sur deux ans selon Olivier Dussopt c'est 400 milliards d'euros pour l'État 400 milliards on se dit que l'État a mis entre, l'argent pour, entre euh,
1: entre les prêts et les aides. C'est, c'est, on met tout tout cumulé. D'accord non mais faut, bien mais sûr c'est mais à quoi servent ces aides c'est ça, c'est ça la finalité à quoi elles servent si c'est pour aider à restructurer En termes d'emploi, ça sert à quoi Donc, donc c'est pour ça que nous, on demande. On n'est pas contre les aides. Mais nous, ce qu'on dit, c'est à quoi elles servent. Et quand on demande à quoi elles servent, là, ça ne vous regarde pas. Et donc, il faut de la transparence. Moi, je vous dis, dans beaucoup d'entreprises, ces aides, elles servent à supprimer les emplois. C'est-à-dire qu'on est comme avant. On dit, c'est la pandémie, on va travailler autrement, on va faire autrement, c'est les discours officiels. Et puis, dans la réalité, les plans dits sociaux, les plans de restructuration se succèdent, que ce soit dans l'industrie, dans le commerce, dans l'hôtellerie, etc. etc., Et c'est proprement scandaleux. Et on a un un gouvernement qui parle beaucoup, qui fait beaucoup de communication, qui parle de milliards, mais... euh, dans la réalité, c'est des milliards qui servent à supprimer des emplois. Et c'est. Euh, je peux vous dire qu'il y a une vraie colère. quoi. Enfin, Moi, je vous cite euh, ces salariés de l'Aveyron, mais j'étais samedi dans le Jura à Saint-Claude, pareil, dans une entreprise qui est menacée de fermeture. Qui a reçu des aides qui a, qui a, bien sûr, des aides. Mais les aides, c'est le chômage partiel. Ouais. C'est des aides, ça. Ouais. Euh, c'est bien – Il oui, sujet là-dessus. – Non mais il n'y a pas de sujet, mais quand on dit euh, les aides ne peuvent pas justifier ou servir à supprimer les emplois, mm. là on nous dit mais c'est mieux que rien. C'est-à-dire qu'en gros, bah, accepter que 60% de vos, vos, vos collègues de travail soient à la lourde, c'est, c'est mieux que rien. Et, et on a euh, dans l'automobile des donneurs, des donneurs d'ordre, Renault a touché 5 milliards, mm. c'est, c'est, c'est pas rien. – C'est un bon. prêt, c'est un prêt. 5 milliards pour continuer à délocaliser. Ah, – c'est un prêt, on est d'accord, on parle d'un prêt là. – C'est des aides, il y, y a eu un prêt bah, et Je une aide. De contrôle parce que vous connaissez bien le dossier, – Il y peut-être a eu euh, un prêt nous. et une aide. Donc tout ça pour continuer comme avant à délocaliser. On nous parle d'environnement, <rire> préservation de la planète, euh, alors qu'on a des, des circuits courts ou, ou plus courts, eh ben on va les produire à l'autre bout de l'Europe, peut-être parfois à l'autre bout du monde, pour réimporter donc on casse des emplois, on continue la désindustrialisation et délocalisation et en plus on continue à jouer contre la planète. Euh, ouais, c'est un discours qui est insupportable, le discours du gouvernement entre les belles paroles, les aides, etc. On fait tout ce qu'on peut et la réalité sur le terrain, c'est comme ça que le vivent les salariés.
0: Sur l'activité euh, partielle, Philippe Martinez, c'est au 1er juillet que le reste à charge euh, pour les entreprises devrait passer à 40%. Et ce qu'il faudra quand même prévoir des dérogations
1: notamment pour les entreprises qui seront toujours et, dans et les difficultés. Il y a besoin, évidemment, parce que tout, tout le monde sait que tout, tout, toute l'économie ne va pas reprendre en même temps, le même jour, euh, y compris dans le calendrier du gouvernement. Ouais. Pour l'instant, on, sait pas, ouais. on a une date du 15 mai, mais on ne sait pas qui va être concerné, etc. Donc oui, il faut que ça soit progressif. Mais j'insiste de nouveau, euh, les entreprises sont remboursées à 100% par les salariés. Et 100% au, quand on est au SPIC on est, on est... 100, oui. Quand on est au SMIC. Mais, mais juste au-dessus du SMIC, on est payé à 84%. Ben, ouais. rester un an payé à 84%, quand déjà avec le mois complet, vous n'arrivez pas à finir la, le mois. Voilà, il faut penser aussi à eux. Donc euh, là aussi, il faut que les aides soient mieux partagées.
0: Justement sur le calendrier de la réouverture de notre économie, ça se fera par étapes. La ministre du Travail mmh. l'a rappelé hier, euh, réouverture des, on entend des terrasses, des cafés, des restaurants mi-mai. Vous attendez plus de clarté de la part du gouvernement sur un calendrier précis parce qu'on est déjà, dans trois semaines, trois grosses semaines Je crois que je ne suis pas le seul. Hein.
1: Ouais. Je crois que je suis pas le seul. On a un président de la République qui a, qui a, de, qui a fait des annonces. Le ministre Véran, je crois, a, a, a parlé ou en tout cas a fait un, euh, une interview hier en disant voilà les... Mais, euh, on voit que le nombre de, de, d'hospitalisations stagne. Ouais, contamination aussi. Contamination sur un aussi, haut. que les hôpitaux sont toujours saturés. Euh, voilà, donc c'est, c'est, c'est trop tôt, Même pour vous, c'est trop tôt? Je, je n'en sais rien. Mais il faut que, c'est, faut que le discours il soit cohérent. On peut pas donner espoir aux, aux, aux gens qui en ont ras-le-bol, vous, vous, vous les croisez comme moi, et en même temps euh, euh, dire dans 15 jours, bah finalement, euh, ça sera pas le 15, ça sera euh, euh, ça sera le, je sais pas quand, le 20 ou le 15 ou le 15 juin, etc. Il y a besoin de cohérence. Mmh. Et... et euh, il faut donner euh, confiance aux gens, mais en même temps, il euh, n'y a rien de pire qu'un espoir qui est euh, brisé. Quoi. Et mmh. c'est ce qu'on vit quand même depuis un an. Hein. Ouais, et des restaurateurs qui attendent évidemment cette évidemment. réouverture avec impatience. Parce que les restaurateurs, notamment, ceux qui vont manger au restaurant aussi.
0: Exactement, mais <rire> des restaurateurs qui craignent, au moment de la réouverture, si celle-ci a bien lieu quelque part en mai, que 100 000 salariés manquent à l'appel. Notamment parce que euh, bah, des salariés ont décidé de changer, de changer de voie pendant la crise. Et donc voilà, donc, il y aurait potentiellement une pénurie mmh. de personnel pour euh, bosser dans les restaurants. Est-ce qu'on se dit que c'est, c'est alarmant Ou finalement, c'est que bah, les restaurateurs, ils ont qu'à mieux les payer, mieux, mieux payer les gens oh, là, moment, là,
1: là, là, Je pense que la première chose, c'est euh, ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, quand il y a euh, depuis plus d'un an maintenant, on est au chômage partiel avec euh, euh, une incertitude mmh. euh, sur on la rejet. On peut changer de voie, on peut se requalifier. On peut, bah, euh, déjà, il faut manger. Hein. Mmh. Il bon, y, a, y a plein de, 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 de salariés des faut hôtels, coûter. cafés et restaurants qui ont été faire euh, euh, des saisons dans l'agriculture, etc. Parce qu'il faut, voilà, faut manger. Ouais. Et, et puis, euh, de, vu toutes ces incertitudes, eh ben, ils, ont, ils ont décidé de changer de boulot parce qu'ils pouvaient plus attendre plus longtemps. Ça n'empêche pas qu'on, qu'il faut réfléchir à la formation. Il euh, y a des salariés très qualifiés euh, dans les métiers euh, euh, du commerce euh, et, et, et hôtels, cafés des restaurants, et que la question des, de la reconnaissance de leurs qualifications, elle est posée aussi parce qu'il y a des horaires, vous le savez, euh, particuliers, etc., oui. etc. Bon, autre sujet, Philippe Artinez, les résultats,
0: sujet qui va vous ravir, les résultats des élections de représentativité syndicale dans les TPE, donc dans les entreprises de moins de 10 salariés, vous place en tête devant l'UNSA et la CFDT, 26% des voix, un point de plus qu'en 2017. 19 1.19, ah, il est précis. Hein. Ah, c'est vrai. Vous conservez votre première place. Vous êtes satisfait, j'imagine. Après, euh, il y a une très faible participation. On est à... 5,4%, on était à 10% en 2012, quelle euh, grille de lecture on peut avoir, on peut être euh, voilà. satisfait quand aussi peu de gens sont les bah, votés
1: Quand on gagne, on est plutôt satisfait, puis on est parmi les cinq confédérations, on est ceux qui gagnent le plus, y compris chez les cadres. Mm. La petite musique consistant à dire que la CGT, c'est euh, des privilégiés dans les grands groupes, etc., vous voyez, euh, le score qu'on fait au TPE, c'est plus fort que notre score national, euh, mm. tout, toute profession confondue Par contre, oui, on ne peut pas se satisfaire de ce taux de participation, mm. Mais là, euh, quand il y a une campagne électorale et une élection qui concerne 5 millions de personnes, ouais. sous la responsabilité du gouvernement, <rire> bah, il faut euh, faire un peu plus de communication officielle. Donc c'est il... la faute du gouvernement s'il n'y euh, a pas mais eu mais fou, la date. Euh, la date a été reculée trois fois. Il y a des salariés qui ont reçu leurs éléments de vote la veille de la clôture du scrutin. Je peux vous faire la liste si vous voulez. Donc euh, ça pose un problème. Vous imaginez. Enfin, vous, vous rendez compte l'élection présidentielle, on en parle déjà maintenant.
0: Ouais. Bon,
1: les enjeux ne sont pas les mêmes non plus. Hein. Ah bon ah, présidentielle, pardon. – Mais les enjeux sont importants. – Je ne dis pas qu'ils ne le sont pas. Euh, – Les, les salariés des TPE, vous parliez des, 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 des salariés des, des hôtels, euh, cafés, restaurants, euh, ils ont des droits. Défendre leurs droits euh, face aux heures supplémentaires, euh, parfois aux licenciements abusifs, c'est essentiel. Enfin, le, le social, il est essentiel. C'est, c'est plus de 5 millions de personnes. Ouais il y en a 250 000 qui sont allés voter. – il y en a 269, 000. 269 me semble-t-il. <rire> Donc euh, oui, on est content parce que euh, ça, fait la, ça on fait la démonstration que la CGT n'est pas le syndicat des nantis, comme je l'entends trop souvent, m- mais qu'en même temps, euh, euh, oui, il faut, il faut faire plus et puis euh, faire voter des salariés qui sont… Euh, pas en activité, on vient d'en parler, parce que c'est principalement les salariés des TPE dans le commerce, etc. qui euh, n'ont pas travaillé depuis un moment pour les serrer la main, pour leur dire bonjour. Vous savez, je me suis déplacé, euh, il enfin, y a des endroits, c'est fermé, hein, et, et les salariés sont à la maison. Donc, euh, mais moi j'insiste beaucoup, hein, une élection comme ça c'est très important, et ça nécessite d'autres moyens, et, et, et un peu plus de sérieux de la part du gouvernement.
0: Le Medef, sinon, qui propose, qui a proposé aux centrales syndicales de fixer euh, leur agenda de discussion sur des thèmes comme euh, le climat, le digital, le paritarisme, toutes les centrales ont accepté, oh, pff, euh, pas la vôtre, pas la CGT. Pourquoi vous optez pour la chaise vide Ça ne vous ressemble <rire> pas Ça ne nous ressemble pas, merci de le
1: dire. Euh, premièrement... Euh, on... Vous n'êtes pas d'accord, mais au moins vous, vous le dites. Hein. Non, non, mais on a dit qu'on n'était pas d'accord. Ouais. Est-ce que vous pensez que dans la période... L'avenir du paritarisme, faites un sondage, là, vous sortez dans la rue. – C'est n'est pas l'essentiel. Hein – Non, on est d'accord. – proposé... Ah, il n'y a pas les bons sujets de discussion, c'est Et ça ?– Il n'y a pas les sujets urgents. Quels sont les sujets urgents Les salaires des deuxièmes lignes, quand est-ce qu'on négocie ?– euh... Ah, c'est
0: ça la raison, d'accord. Oui, non, mais non parce qu'il faut il faut dire la même chose que vous à hein, savoir
1: il faut parler aussi de légalité homme-femme des, euh, mais, faut ouais, parler des mais salaires mais on ira on ira à la c'est, table c'est, des négos. Oui, mais parce que premièrement c'est pas des négros, on fait un état oui, des lieux oui, on, va, on va ça dure sur deux ans presque enfin euh, mais moi je ne me vois pas arriver dans, dans une boîte où, vis-à-vis des de de, 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 de salariés qui cherchent du boulot à dire ne vous inquiétez pas, Le paritarisme. on s'occupe du paritarisme. Non mais enfin, il enfin, faut être sérieux. Quoi. Donc oui, égalité salariale entre les femmes et les hommes, euh, reconnaissance des qualifs, salaire. Voilà des sujets d'actualité. Emploi, emploi industriel, voilà des vrais sujets. Et si ces emplois sont à l'ordre du jour, vous revenez à la table et des discussions. Si les sujets sont, correspondent à, aux enjeux de la période, évidemment, comme on l'a toujours fait. Allez, Dernier point point à voir ensemble, Philippe Martinez. Euh,
0: Ce sondage, euh, opinion pour les échos, sur euh, l'envolée de la dette publique en France. Euh, Malgré cette envolée, les Français ne veulent pas réduire les dépenses publiques. Ils sont favorables à un maintien, voire une augmentation, encore une fois, de la dépense publique en matière de santé et de recherche. Et en même temps, trois quarts des Français trouvent que l'État est trop dépensier. Il n'y a pas une contradiction là-dedans?
1: Bah, euh, je pense qu'on n'a pas le temps de développer, mais euh, il y a, euh, prenons le euh, premièrement, il faut analyser la nature de la dette, mmh. euh, la dette liée à la pandémie, ouais. euh, et 500 puis, milliards. les restes de la dette de la crise financière précédente, mmh. euh, qui mériteraient d'être analysés, et puis euh, après, euh, est ce que euh, d'avoir euh, un pays et une, et une dette, est ce que c'est euh, un drame? Mmh. C'est une vraie question. Toutes les entreprises sont endettées. Mmh. Toutes. Toutes, parce que l'endettement, ça permet d'investir, mmh. par exemple. Eh bien, c'est bien que l'État s'endette pour investir. Pour Sauf le jour où, vous pour savez, les taux d'intérêt remontent, et là, pour le coup. Pour bah, fin, écoutez, c'est pour pas, pas pour l'instant, on le voit pas. Pour l'instant. Là. Euh, élan, on est loin de ça. Hein. Quand, on, quand on emprunte, on gagne de l'argent mmh. euh, sur les taux d'intérêt euh, ex- négatifs, par exemple. Donc, euh, euh, donc c'est. Et, il c'est, 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 faut relativiser, enfin, tous les discours catastrophiques, les générations à venir, enfin bon, il euh, faut, faut relativiser tout ça. Et je vous le dis, là, par exemple, la dette privée, c'est-à-dire la dette des entreprises, elle est plus importante… – C'est juste. – Ben oui, c'est juste, je ne dis pas que des bêtises. Ouais, il a... c'est, elle est plus importante, personne n'en parle, personne n'en parle. Et puis après, on se rend… Enfin, peut-être que… Euh, avec ce qu'a annoncé le président des États-Unis. Et ne me dites pas que c'est ma référence, mais je constate. Euh, de lui, nouveau. Lui, il a ouvert. Il les... prend les Américains comme référence. Non. Il a ouvert. Je, non, c'est je, intéressant. Je fais, 2000 des, milliards je de fais des constats. C'est-à-dire, je crois que c'est l'équivalent du PIB de la France, non Ce qu'il a, ce qu'il a. Un petit peu moins, mais pas loin. Mais, mais et qu'est-ce qu'il dit Oui, on a besoin d'un État fort, parce qu'il faut moderniser les routes, il faut moderniser les écoles. Bah, c'est, c'est, je pense, qu'il s'inspire de, mo... enfin, de, de en tout cas peut-être un petit peu de ce qui se passe en France. Vous voyez, on a tellement dénigré notre modèle social que quand le Biden s'en inspire en disant il faut, il, faut, il faut de l'égalité, entre malgré notre État fédéral, euh, il faut un État fort qui donne la chance et de l'égalité à tout le monde, moi, ça me va comme discours. Hein. Et c'est ça à ça, l'État, à, 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 à promouvoir l'égalité entre les citoyens, l'égalité entre t- les territoires. Et pour ça, il faut mettre de l'argent, parce que ce n'est pas normal que dans des départements, on ferme les hôpitaux et qu'il faille faire 25, 30, 50 kilomètres pour trouver une maternité, voire euh, les urgences. Voilà. Et donc, dans ce,
0: aussi, dans ce, dans ce sondage d'OpinionWay pour les échos, parmi les pistes pour financer, on finit là-dessus, pour financer la relance, une proposition reçoit l'aval des Français. Ça va vous faire sourire. Taxer les plus hauts revenus. 72% des Français, ils sont favorables. Ça va dans votre sens, le gouvernement ne veut pas en entendre parler.
1: Bah, vous voyez qu'on n'est pas toujours euh, à côté de la plaque. Moi, ce que je constate, c'est que M. Macron est arrivé, il a supprimé l'impôt sur la fortune. – Il l'a transformé. – Il l'a supprimé, euh, et puis quatre ans après, presque à la fin de son mandat, il va taxer ceux qui sont privés d'emploi, vous voyez euh, quand on dit il a choisi. Taxer ceux qui sont privés d'emploi bah Oui, avec la réforme de la ah oui, l'assurance de chômage, oui. il va diminuer le revenu de ceux qui en ont le moins, après avoir euh, redonné, si je puis dire, du pouvoir d'achat mmh. pour euh, l'industrie du luxe, certainement, euh, à ceux qui n'en avaient vraiment pas besoin. quoi. Bon voilà, merci en tout cas. Merci d'avoir merci été avec à vous.
0: nous, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, invité de la grande interview en direct sur Boursorama, retrouvé dès 14h en replay. Merci. Merci.